0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Zülfik Erdoğan. Yeni bir yayınla karşınızdayım. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, gece olaylarından başlayarak pek çok konuda muhalefete çok ağır söylemlerde bulundu. Hakaret içeren ifadeleri dile getirdi. Gece eylemcilerini sürtük ve çürük olarak nitelendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce de özellikle ekonomi ile ilgili yapılan eleştirilerde kendisinin ifade ettiği faiz enflasyon faiz sebep enflasyon sonuçtur tezini eleştirenleri zır cahil ve hain olarak nitelendirmişti. Son dönemde muhalefete karşı söylemlerini iyice sertleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda gerilimi daha da tırmandıracağını bugünden öngörmek mümkün. Nitekim ittifakın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kavala ve Selahattin Demirtaş'la Aynı şekilde cezaevine gönderme ve onların hücrelerindeki ranzayı paylaşma tehdidini dile getirdi. İktidar İttifakı'nın bu şekilde söylemlerini sertleştirmesi, siyaseti e, gerilim üzerine kurgulamaya başlaması önümüzdeki dönemde bu sürecin daha da sertleşeceğini gösteriyor. Nitekim e, 2019 yerel seçimlerinden sonra ilk aşamada Halkların Demokratik Partisi'ne mensup belediye başkanlarına karşı başlatılan e, yargı süreçleri, görevden alma ve kayyum atama süreçleri 3 yılın sonunda şimdi CHP'li belediyelere yönelmiş durumda. Son bir hafta içerisinde İstanbul'daki Kadıköy ve Maltepe belediyelerinin ardından e, son olarak da Çanakkale Çan Belediyesi'nin CHP'li belediye başkanı soruşturma çerçevesinde gözaltına alındı. Diğer taraftan Maltepe ve Kadıköy Belediyesi'ndeki operasyonlar sonrasında da bazı tutuklamalar gerçekleştirildi. İşte bunların daha da hızlanacağı CHP'li belediyelere yönelik operasyonların daha da artacağı işaretleri AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasında da yer aldı. CHP'li belediyelerde hırsızlık olaylarının arttığını ancak Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu olayları belediyelerin engellenmesi olarak görerek sahiplendiğini savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkın parasını çalan hırsızdır. Hırsızı sahiplenen, koruyan ondan daha büyük hırsızdır diyerek Kemal Kılıçdaroğlu da bu operasyonları görmezlikten gelmekle suçladı ve önümüzdeki dönemde CHP'li belediyelerin daha fazla üzerine gidileceğinin işaretini verdi. İlçe belediyelerinin dışında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem ile ilgili de bir dava vardı. 1 Haziran'da karar duruşması yapılacaktı. Burada yüksek seçim kurulu üyelerine hakaret iddiasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis ve siyaset yasağı isteniyordu. Ancak duruşmada mahkeme heyeti... Davayı Eylül ayına ertelemeyi kararlaştırdı. Bu da önümüzdeki süreçte en az 4-5 ay daha İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile ilgili yargılama, siyaset yasa tartışmalarının devam edeceği anlamına geliyor. Tabii bunun tamamlayıcı unsuru da şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri devam eden ve kamuoyunda dezenformasyon yasası olarak bilinen basın kanunu ile başka bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin yasa teklifi. AKP ve MHP tarafından ortaklaşa verilen bu teklifle kamuoyunda yalan, yanıltıcı bilgi yaymak, toplumu kaosa, paniğe sürüklemek gibi bir takım unsurlar e, suç olarak yansıtılarak Türk Ceza Kanunu kapsamına alınıyor ve üç yıla kadar hapis cezası getiriliyor. Bunun dışında şayet bu eylemlerin e, isimsiz kişilerce ve terör bağlantılı olarak yapıldığının tespit edilmesi durumunda da üç yıllık hapis cezası e, bir kat daha arttırılıyor. Yani dört buçuk yıla beş yıla kadar çıkabilecek bu cezalar. Bu da tabii ki gerek internet medyasında, gerek sosyal medyada, son dönemde e, kendi YouTube kanallarında seslerini duyurmaya çalışan muhalif gazetecilerin veya muhalefet e, doğrultusunda yayın yapan internet haber sitelerinin e, süratle susturulacağı suskunluk ortamının daha da yaygınlaştırılacağı anlamına geliyor. Ama buna karşılık muhalefet de diyor ki biz bu yasayla ilgili olarak sonuna kadar her türlü hukuk mücadelesini sürdüreceğiz. Yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi'ne de başvuracağız. Ama öncelikle de iktidarın yaptığı dezenformasyonlarla ilgili de suç duyurularını savcılıklara yağdıracağız diyorlar. Muhalefet kulislerinde bu şekilde iddialar var. E, nedir bu? İşte, Türkiye İstatistik Kurumu 3 Haziran'da enflasyon rakamlarını açıklayacak. Bunun öncesinde rakamların güvenilirliğiyle ilgili tartışmalar yeniden alevlendi. Çünkü İstanbul Ticaret Odası İstanbul'un Mayıs ayı enflasyonunu yıllık olarak %87 düzeyinde açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun rakamlarıyla ilgili tartışmalar her zaman gündemdeydi. Şimdi muhalefet diyor ki biz bu rakamların manipülatif olduğunu, dezenformasyon olduğunu, e, kamuoyunu aldatmaya yönelik yalan yanlış hesaplamalardan ibaret olduğunu gündeme getireceğiz ve savcılıklara suç duyurusunda bulunacağız. Aynı şekilde Merkez Bankası'nın enflasyon raporlarında ortaya attığı hedeflerin hiçbirisi bugüne kadar tutmadı. Ama kamuoyuna bunlar işte gerçekleşecek hedefler gibi sunuldu ve kamuoyu yanıltıldı. Yalan yanlış bilgilerle aldatıldı. E, aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklamaları var. Bunlar da dezenformasyon niteliğinde. Çünkü daha önce demiştik ki işte Enflasyon Ocak ayında düşecek, ardından Mart'ta düşecek dedi. Şimdi yıl sonunda düşecek diyor, yaz ortalarında düşecek diyor. Bütün bunlar halkı yanıltıcı bilgiler diye iddiada bulunuyor muhalefet sözcüleri ve grupları. Ve bunlarla ilgili olarak da iktidara karşı topluca çeşitli illerde dezenformasyon iddiasıyla suç duyurusunda bulunma hazırlığındalar. Diğer taraftan da dediğim gibi hukuki süreçte bu yasa şayet yasalaşıp yürürlüğe girerse ki kesin görünüyor. Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini dile getiriyorlar. İlave olarak da Cumhurbaşkanı'nın da... Bugüne kadar kamuoyunu yanıltıcı bazı bilgiler verdiğini öne sürüyor muhalefet sözcüleri. Diyorlar ki işte Cumhurbaşkanı bugüne kadar Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmayı vaat etti. Bunu ısrarla vurguladı. Ekonominin şahlandığını söyledi. Ancak ortadaki gerçekler bu söylemlerle örtüşmüyor. Türkiye G20'de 23. sıraya geriledi. Yani G20'den düştü. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı aynı şekilde insan hakları eylem planı açıklarken bundan böyle kimse gece yarısı evinde polis tarafından evi basılıp gözaltına alınmayacak demişti. Oysa aynı uygulamalar artarak devam ettiği gibi son olarak Çanakkale Çan ilçesinin CHP'li belediye başkanı sabahın altısında evi basılarak polisler tarafından eşi ve küçük kızının gözü önünde gözaltına alındı. Bu uygulamalar siyasi muhalefeti Aynı zamanda medyadaki muhalefeti susturmak için kullanılıyor. Dolayısıyla dezenformasyon yasasında suç sayılan unsurların pek çoğunu iktidar bizzat her gün işliyor iddiasında bulunuyor muhalefet. Tabii bu tablo önümüzdeki günlerde özellikle seçime normal zamanında bir yıl sürenin kaldığı bir ortamda seçim takvimi aday adaylığı süreçleri de dikkate alındığında aslında 7-8 aylık bir sürecin kaldığı dikkate alındığında önümüzdeki dönemin oldukça sert bir şekilde geçeceğini iktidarın tüm olanaklarıyla yargı üzerinden, diğer imkanlar üzerinden muhalefeti, muhalefet medyasını baskı altına alarak Susturmayı, bir sessizlik ortamı yaratmayı hatta endişe ve kaygı üzerine kurgulanan bir siyasi stratejiyi yürüteceğini gösteriyor şeklinde yorumlar siyasi kulislerde öne çıkıyor. Tabii ki durumun nereye varacağını, nasıl bir sürecin yaşanacağını bekleyip göreceğiz. Benim sizlerle şimdilik Ankara'dan paylaşacaklarım bunlar. Yeni bir yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.